0: Im Jahre 2010 erschien der erste Band der Reihe. Band? Bändchen, klein wie eine Brieftasche, mit einem Schutzumschlag aus grauem Altpapier. Eine Begründung oder Absichtserklärung für das Projekt suchte man vergebens, kein Vorwort, kein Nachwort. Es ging gleich los mit Gedichten eines damals unbekannten 24-jährigen Studenten namens Sascha Garzetti. Und der Jungspund eröffnete mit Liebesgedichten ausgerechnet aber gleich das erste Gedicht klang frisch, knapp und sprachbewusst. Du bist mir in den Dingen der Sprache, dem Satz, dem Fremden ein Wort. Eine neue lyrische Reihe mit einem Debüt zu eröffnen, das ist schon ein Programm. Hier beansprucht jemand einen ganz bestimmten Platz in der Lyrikszene der Schweiz. Hier, in dieser Lyrikszene der Schweiz, gibt es drei wichtige Lyrikreihen. Urs Engelers Raffbuchs, das ist eine Reihe im Netz, im Digitaldruck und im Direktvertrieb. So dann veröffentlicht der Waldgutverlag von Beat Brechbühl in Frauenfeld Gedichtbände mit aufwendig gestalteten Schutzumschlägen. Übrigens diesen Monat auch einen Band mit Gedichten des Schriftstellers Markus Bundi, Ankunft der Seifenblasen. Derselbe Markus Bundy, nun als Herausgeber, situiert seine Reihe im Kontext von Waldgut und Raffbuchs So.
1: Ohne das jetzt zu werten, glaube ich, ist Urs Engler mit seinen Raffbuchs ganz klar auf einer avantgardistischen, experimentellen, vielleicht teilweise auch akademischen, intellektuellen Schiene. Bei Beat Brechbühls Waldgut, da ist schon eine größere Nähe da. Das sind durchaus Verwandtschaften erkennbar. Aber da ist der Unterschied ganz bestimmt in der Gestaltung, nicht wahr? Da wird äh, einiges noch von Hand gemacht, da in diesem Eisenwerk in Frauenfeld. Ich glaube, das ist einfach mal vom Erscheinungsbild etwas ganz anderes. Und äh, die Reihe, zumindest ursprünglich, war eigentlich tatsächlich gedacht ausschließlich für junge Autorinnen und Autoren. Eigentlich, so hatte ich es mal im Kopf, nur für Erstlinge, so im Sinne von, man braucht eine Plattform um seinen Erstlingen... Stachtraum. Äh, ja, genau. Und entsprechend würden die dann weiter befördert zu den, äh, in Anführungsstrichen, richtigen Verlagen. Markus Bundy wollte sich also auf lyrische Debüts spezialisieren. Dieses
0: ursprüngliche Konzept der Reihe erscheint ihm heute als sehr naiv, denn mittlerweile veröffentlichen auch Ingrid Fichtner, Klaus Merz, Ernst Halter und andere in der Reihe.
1: Gestandene
0: LyrikerInnen
1: also, nicht wahr? Ja, absolut, weil viele von den Autorinnen und Autoren, die heute in der Reihe herauskommen, die waren zuvor in anderen Verlagen. Also wir haben ein Alterssegment, da gibt es Autoren, die sind über 80. Es geht genauso wie, was weiß ich, unter 30. Und entsprechend habe ich dann halt gemerkt, dass auch wirklich gestandene Lyrikerinnen und Lyriker, die ich schon vorher kannte und sehr schätzte, sich um die Reihe und eben auch um mich bemüht haben, aus der Not. Vom Tummelfeld für Anfänger zur
0: Arena für Meister. Mit dieser inhaltlichen Verschiebung änderte sich auch das Erscheinungsbild der Reihe. Das kleine graue Bändchen mit Werkstattcharakter
1: stand am Anfang. Hat sich dann aber als schwierig erwiesen aus zwei Gründen. Das eine ist, so klein es erscheinen mag und so farblos es auch ist, es war in der Produktion zu teuer. Weil da bei diesen ersten 14 Bänden hatten wir noch einen Schutzumschlag und der wird halt immer noch von Hand dann um das Buch am Ende gelegt. Das kostet Geld, nicht wahr? Da ist Handarbeit drin. Und ähm, das andere war halt, dass ich dann immer mehr Manuskripte bekam. Da habe ich halt gemerkt bei diesem kleinen Format, das, ähm, das geht so nicht. Weil wenn man dann jede zweite Zeile umbrechen muss, zwanghaft umbrechen, weil es halt von der Breite der, der Seite mhm. nicht reingeht, man kann ja die Schrift nicht beliebig klein machen. Dann ist es nicht mhm. mehr lesbar. Und dann hat sich einfach gezeigt, dass diese... Fläche, der Platz, der da zur Verfügung steht, auf einer Seite, äh, von vorneweg gewisse Manuskripte ausschließt, und das hat mir nicht gepasst. Die
0: neueren Bände sind nun also größer, halb so groß wie ein Dina 4 Blatt, und sie sind in einen weichen Umschlag aus Karton gehüllt, der mit einem Foto und in Farbe bedruckt werden kann. Trotzdem sind sie billiger als die grauen Vorgänger. Über die Jahre unverändert geblieben ist ein anderes, wesentliches Merkmal
1: der Reihe, nämlich der Schweizbezug. Ist der eigentlich nötig? Die Reihe ist ja doch etwas Kleines. Wir machen im Jahr vielleicht so zwischen sechs und acht Titeln. Da nun gleich global tätig zu werden, hat sich einfach nicht angeboten. Von meiner Seite her war es klar, zunächst ist es das deutschsprachige, weil das ist die Sprache, die mir selber am nächsten liegt. Und ich habe schon auch gemerkt, ich schätze es sehr, wenn der Kontakt zu einer Dichterin, einem Autor, leicht möglich ist, dass man sich schnell an denselben Tisch setzen kann. Ich kann es mir jetzt auch gar nicht leisten, finanziell und zeitlich auch nicht, erstmal in den Flieger zu steigen, um da wieder jemanden zu treffen, um Gedichte zu besprechen.
0: Der Herausgeber Markus Bundy bezieht den Autor, die Autorin, frühzeitig in die Arbeit mit ein. Wenn eine Verlagsvorschau mit Bildern und Texten ausgestattet wird, wenn ein Umschlag gestaltet wird, soll der Autor, die Autorin, mitreden können.
1: Kein Autor möchte am Ende ein Buch haben, auf dem etwas abgebildet ist, das ihm komplett zuwider ist. Zurück
0: zum Schweizbezug. Für den gibt es noch einen anderen Grund. Einen handfesten.
1: Wir können keinen Lyrikband realisieren ohne Subventionen. Und hier kommt dieser Schweizbezug selbstverständlich noch mal ganz stark zum Tragen. Weil ich bekomme für einen Autor in Deutschland, für eine Dichterin in Österreich, bekomme ich kaum Geld. Das ähm, ist fast aussichtslos. Indes,
0: auch wenn sich der Herausgeber auf die Schweiz begrenzt, er muss auswählen. Er und nur er, Markus Bundi, entscheidet, was kommt rein, was bleibt draußen, welche Manuskripte werden veröffentlicht, welche nicht. Markus Bundy plädiert für eine subjektive Auswahl.
1: Das habe ich vor 20 Jahren, glaube ich, das erste Mal gelesen. Das ist eine Aussage von Raul Schrott, die lautet, entweder leuchtet ein Gedicht schlagartig ein oder seine Sache ist nichtig, die Schönheit überrascht oder sie ist keine. Ich hatte damals schon eine hohe Meinung von Raul Schrott, ist ein wunderbarer Lyriker seinerseits, ein großartiger Autor. Ich dachte, okay, darauf kann man vielleicht aufbauen. Es muss mich ansprechen. Das heißt, es beinhaltet etwas, das ich verknüpfen kann. Vielleicht springt mich etwas auf der klanglichen Ebene an. Entscheidend ist, dass ich dranbleibe und dass mich das zu beschäftigen beginnt. Und ich glaube, die Ursachen dafür, die sind sehr vielfältig.
0: Gab es Ablehnungen? Ja, immer wieder. Wie finden Sie denn die Autorinnen?
1: Wahrscheinlich ist es so inzwischen, dass äh, die meisten Autorinnen und Autoren mich finden. Manchmal wird Markus Bundy auch selbst
0: aktiv, wenn er jemanden haben möchte oder wenn er erfährt, dass jemand seinen Verlag verloren hat. Auch reagiert er auf Hinweise Dritter. Die Lyrikszene ist überschaubar, was Informationen und Kontakte erleichtert. Ja, und wenn Autor oder Autorin gefunden, wenn das Manuskript eingereicht ist, was geschieht dann? Gibt es ein
1: Lektorat? Ja, auf jeden Fall. Selbstverständlich läuft das dann auch in der Lyrik so ab, dass ähm, sehr vieles vielleicht besprochen, angestrichen, korrigiert, in Frage gestellt wird. Am Ende muss die Autorin, der Autor, entscheiden, äh, was kann ich davon sinnstiftend verwenden. Aber ähm, ich glaube, man kann mit einem Lektorat selbst in der Lyrik sehr viel herausholen. Und nun zum
0: Thema Geld. Vorweg eine Klarstellung. Ohne Subventionen keine Lyrik in der Schweiz. Markus Bundi weiß, Lyrik lohnt sich finanziell
1: nicht. Es geht nicht ohne die Geldbeschaffung. Selbst bei einem erfolgreichen Lyrikband, ich kann ja nur für die Reihe sprechen, wenn wir dann von einem Titel 500 Exemplare verkaufen, ist das großartig. Wenn man dann in etwa weiß, was vom Verkaufspreis alles weggeht, beziehungsweise was dem Verlag übrig bleibt, dann weiß man auch, dass man mit diesen 500 verkauften Exemplaren die Produktion nie bezahlen kann. Das ist völlig ausgeschlossen.
0: Also müssen Subventionen her. Staatliche, private, Stipendien, Stiftungen, Fördertöpfe aller Art.
1: In der Schweiz existiert ein gut ausgebautes Kulturförderungssystem. Aber, aber, leider... Jetzt aus meiner Sicht ist es halt in der Schweiz so, dass es je länger je mehr darauf ankommt, wo eine Autorin, ein Autor lebt, also sprich in welchem Kanton oder eben auch in welcher Stadt. Je nachdem ist das ein kulturaffiner Kanton, eine kulturaffine Stadt oder eben nicht. Je
0: nachdem, wo der Autor, die Autorin, wohnt, hat er oder sie halt eben Pech oder Glück. Und selbst wenn jemand das Glück hat, in einem kulturaffinen Kanton zu wohnen, so stellt sich dann noch die Frage, wie groß, in Franken ausgedrückt, ist sein Glück? Wenn Förderung erfolgt, wie viel wird
1: üblicherweise bezahlt? 500? 5000? 50.000? Ach, wenn es die gäbe mit den 50.000... Dann hätte ich vielleicht mal für ein gutes Jahr Ruhe und müsste mich nicht mehr um die Finanzierung kümmern. Nein, es sind Beträge in den Hundertern und Tausendern, die man da beantragt. Und je nach Band, wir machen ja auch zweisprachige Bände, das ist dann entsprechend teurer, weil da kommen die Honorare für den Übersetzer beispielsweise noch hinzu. Aber es sind dann doch 7.000 bis 8.000 Franken, die wir irgendwie heranschaffen müssen, damit wir wirklich guten Gewissens sagen können, okay, wir realisieren jetzt dieses Buch. Für jeden einzelnen Band muss das Geld
0: zusammengekratzt werden. Niemand finanziert mal zwei Jahre. Viele Institutionen und Stiftungen haben schon in ihren Statuten festgelegt, dass sie nur einzelne Projekte unterstützen dürfen, nicht aber längerfristige, übergeordnete, größere Vorhaben. Ich beginne tatsächlich mit jedem Band bei Null, sagt Markus Bundi. Nun mag der Verkauf ökonomisch unbedeutend sein. Für AutorInnen und LeserInnen ist er entscheidend. Wie und wo wird Lyrik
1: eigentlich verkauft und gekauft? Die Gedichtbände liegen in der Regel in den Buchhandlungen nicht auf. Von der Seite kommt vergleichsweise wenig. Wo bemerkbar Bände verkauft werden, das sind äh, beispielsweise Festivals. Wenn ich jetzt angenommen weiß, okay, von den Reihe Autorinnen und Autoren sind zu den nächsten soloturner Literaturtagen zwei oder drei eingeladen, dann weiß ich, dann geht da ein bisschen was weg. Nicht nur auf Festivals,
0: auch bei Einzellesungen besteht die Chance, Lyrikbände zu verkaufen. Wenn eine Autorin irgendwo liest, kaufen nach der Lesung vielleicht ein paar Leute ihre oder seine Bücher. Grundsätzlich ist wohl die Präsenz eines Autors, einer Autorin wichtig. Präsenz erzeugt Wahrnehmung. Wahrnehmung kann verkaufsfördernd wirken. Präsent sein kann man auf Veranstaltungen oder im Netz, mit Blogs, eigenen Webseiten, Facebook-Accounts und so weiter. Aber Bundi ist vorsichtig. Letztlich bleibt es Spekulation, wie sehr die Präsenz die Verkaufszahlen befördert. Niemand weiß so genau, was den Verkauf fördert oder behindert. Und welche Rolle spielen Rezensionen?
1: Für den Verkauf glaube ich keine. Für uns für den Verlag ist das schon nach wie vor ein ganz wichtiger Teil des Ganzen, weil ähm, es bestätigt in gewisser Weise die Arbeit. Und wir können dann diese Rezensionen oder Auszüge eben auch verwenden, sei es für einen nächsten Titel, für die Vorschau. Es gibt, und ich möchte das auf keinen Fall unterschätzen, es gibt einem Verlag eine Geschichte, wenn die Rezensionen eines Tages ausblieben, ich fürchte, dann verlieren die Verlage ihre Identität.
0: Für die Weiterverwendung und die Selbstvergewisserung der Verlage spielt es kaum eine Rolle, ob eine Rezension in einer Zeitung, im Netz, im Radio oder im Fernsehen
1: erscheint. Viel wichtiger ist, sagt sie auch etwas aus. Da, wo ich merke, da wurde der Klappentext ein bisschen modifiziert, das hilft ja dann nicht weiter, weil den Text kenne ich ja schon. Da, wo Substantielles hinzukommt, vielleicht auch eine neue Sichtweise, eine andere Perspektive, eine überraschende Interpretation, da ist das bereichernd. Es hat sich jemand damit beschäftigt und hat sich entsprechend die Mühe genommen, mit Sorgfalt etwas zu diesem Band zu schreiben. Das ist großartig. Ursprünglich wollte ich ja einfach die Frage stellen, welcher
0: Band hat sich am besten verkauft, welcher am schlechtesten? Markus Bundy hat mir schon im Vorgespräch gesagt, dass er diese Frage nicht beantworten werde, weil die Autoren und Autorinnen gekränkt sind, wenn sie sich schlechter verkaufen als andere und wenn darüber geredet wird. Ich dachte, wer Lyrik publiziert, weiß doch, dass er ein kleines Publikum haben wird. Aber dieses Bewusstsein koexistiert offenbar mit der Sehnsucht nach hohen Verkaufszahlen. Markus Bundi möchte auf keinen Fall Verkaufszahlen einzelner Titel nennen. Er befürchtet, er könnte dadurch Trends verstärken. Gute Verkaufszahlen wirken eben selbstverstärkend. Wenn nun also die Verkaufszahlen niedrig sind und die Geldbeschaffung mühsam,
1: wie sieht Markus Bundi die Zukunft seiner Reihe? Das Buch wird so schnell nicht aussterben, bin ich mittlerweile überzeugt. Das ist einfach eine zu großartige Erfindung. Das liegt so perfekt in der Hand. Das steht so perfekt vor der Nase. Es riecht auch noch, wenn man blättert. Es ist einfach ein großartiges Ding, so ein Buch. Und eigentlich passt fast nichts besser zwischen zwei Buchdeckel als Gedichte. Das ist vielleicht die zuversichtliche Variante. Das andere, wenn jetzt diese Unterstützungen, die in den letzten Jahren leider immer kleiner wurden, ganz wegfallen, sprich es kann sich irgendwann niemand mehr leisten, Gedichtbände zu produzieren, dann werden diese auch nicht mehr erscheinen. Also hier, glaube ich, braucht es ein entsprechendes Denken dazu, dass diesen Wert erkennt, schätzt und merkt, dass es äh, unverzichtbar ist. Um für Lyrik vernünftige Produktionsbedingungen
0: zu etablieren, wäre es wohl wünschenswert, dass die Unterstützenden risikofreudiger werden und vom mutlosen Gießkannenprinzip ganz abkommen. Zehn Mini-Beiträge ergeben ja auch einen ansehnlichen Batzen. Statt vielen zu wenig zu geben, könnte man ja auch wenigen genug geben. Das Von-Fall-zu-Fall-Prinzip sollte man zu Fall bringen, denn es ist eine Falle für die Kultur. Jedenfalls für den Teil der Kultur, der nicht dem Mainstream entspricht. Und dazu gehört, was in Markus Bundis Reihe erscheint, die Lyrik ebenso wie die Kurzprosa. Umso erstaunlicher, dass kürzlich der 50. Band der Reihe erschienen ist. Ein Band mit Aphorismen von Hans-Ulrich Benziger. Und der allererste Aphorismus in diesem 50. Band der Reihe lautet: Brücken haben es an sich, quer zu stehen. Die Gedichte und Kurzprosa, die Markus Bundy in seiner Reihe veröffentlicht, stehen so quer im Kulturbetrieb wie Brücken in der Landschaft. Aber Brücken verbinden auch. Und sie sind Wege in neue Landschaften, Wege in die Weite.